0: 曹玉谦讲成语典故，每天一个成语，读懂五千年历史背后的故事。本专辑由曹玉谦播讲，张婷后期制作。这一讲我们分享的成语是“微言大义”。《汉书·艺文志》开篇就说。昔仲尼没而微言绝，七十子丧而大义归。意思是，自从孔子和他的弟子们去世之后，儒家的大义就乱了，而孔子微言大义的传统也不再有人能够继承了。讲这个成语之前，我们先来看看什么叫微言大义。微言是指精妙而含义深远的语言。大义就是儒家治国平天下的大道理，把宏大深远的政治哲学道理放到精妙微小的语言当中进行阐释，就是微言大义。微言大义啊，还有一个说法就叫春秋笔法，因为孔子编撰《春秋》用的就是这种写作手法。《史记·太史公自序》中说：“春秋时代弑君三十六。”王国52诸侯奔走，不得保其社稷者不可胜数。在这样一个社会秩序全面崩溃的时代，孔子一生奔走，想建立一个礼乐雍容的理想社会，却四处碰壁，无法实现。在生命的最后几年，孔子被鲁国执政的季孙氏大夫请回了自己的父母之邦。生活呢也安定了下来。这时候啊，孔子总结自己一生的政治实践，结合春秋时代的社会现实，就想与其空谈政治道理和原则，还不如写一部历史著作，通过一个个具体的历史事件来阐述这些道理和原则。于是，孔子就以鲁国的史书为底本，编撰了《春秋》这部书。在书写历史事件时，孔子秉持着两个原则：一是事件选材必须是关乎国家存亡、人民生活的大事，那些无关紧要的野史和道听途说的花边新闻是要被摒弃在外的；二是孔子对这些历史事件不加评论。而只是通过对其进行书写的方式，委婉地表达自己褒扬或者贬斥的态度。这一点呀、啊，就是人们常说的“春秋笔法”，也就是微言大义。因为孔子的思想很深刻，对历史事件所表达出的褒贬态度，单从史书文字上面不容易被一般人理解。所以孔子去世后。纷纷有人为《春秋》进行注解，现在流传下来的有三部注释，就是《春秋公羊传》《春秋古梁传》和《春秋左氏传》，这三部书又分别简称为《公羊传》《古梁传》和《左传》。我之前分享《左传》当中成语的时候说过，《左传》偏重于历史事件的记录和补充。而《公羊传》和《古梁传》则偏重于政治理论的阐发，但无论侧重有何不同，这三部书所阐发的正是孔子所要表示的微言大义。那孔子的微言大义是怎么表示的呢？我们举一个《左传》的例子，在春秋的第一卷，也就是鲁隐公元年的夏五月，记载了郑国的一次内乱。讲的是郑庄公和他的弟弟段之间的政治与军事斗争，斗争结果是郑庄公取得了胜利，段失败后流亡到了国外。对于这件事啊，《春秋》只写了六个字：“郑伯克段于焉。其中“郑伯”就是郑庄公，因为郑伯的爵位是伯爵，所以称为郑伯。克是攻克、战胜的意思，段。是郑庄公弟弟的名字，于是虚词表示位置，焉则是地名，就是郑庄公打败段的地方。我们看这六个字实在是太简单了，只写出了政治斗争的双方和战争地点。一般人读到，只能对这次郑国内乱有个大概印象。但是到了《左传》当中，就有另一种解读方式了，《左传》先是详细讲述了。这次政治斗争的前因后果，然后对“春秋郑伯克段于燕”这六个字进行了注解。首先，郑庄公和段是亲兄弟，但这里不以兄弟相称，是因为郑庄公作为哥哥欠缺对弟弟的培养教导，而段作为弟弟呢，也完全没有弟弟的样子。既然兄弟自相残杀，那么孔子。在春秋当中，就不再把两个人当做兄弟了。其次，使用“克”这个字，既点明了这次斗争不是一次简单的口舌之争，而是像两个敌国那样在政治军事上针锋相对，也隐晦地告诉读书的人，郑庄公的目的就是要把自己的弟弟置之死地。而经过这样一解释啊。郑伯克断于鄢六个字，瞬间就丰满起来了。孔子对这一事件的政治和道德评价一下子跃然纸上。后来的政治人物读到，就会对自己的行为有所警惕。正因如此，后人才会说孔子成春秋而乱臣贼子惧。所谓天地之间，道理最大。孔子通过微言大义和春秋笔法。在一个个真实的历史事件中，把修身、齐家、治国、平天下的大道理都讲出来了。熟读《春秋》，不单能够从真实的历史中吸取教训，也能明白治国理政的大道，知道怎么做才是正确的。所以，司马迁在《史记》。太史公自序中才会说，君王如果不读春秋，就无法明辨谗言，及早发现可能叛变自己的人；臣子如果不读春秋，就会在正常情况下不知道该遵守怎样的规范，而遭遇危机的时候又不知道该如何随机应变。这个呀，就是《微言大义》的历史意义所在。